0: RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta L'adolescència és un moment explosiu de la vida, en tots els sentits. Els canvis en el cos són extraordinaris. S'experimenta un creixement accelerat del cos, amb augments d'altura i pes impressionants, i en un temps rècord. Les hormones sexuals, com els astrògens en les dones i la testosterona en els homes, també augmenten significativament i fan créixer els òrgans sexuals interns i externs. Apareix la menstruació, canvia la veu, la pell es més greixosa i provoca acné i a la zona del cervell les coses no van més lentes el cervell madura influeix en la presa de decisions el control dels impulsos i la resolució de problemes el còctel no es completa sense afegir coses tan importants com l'aprenentatge de la gestió emocional la recerca de la identitat o les relacions socials ah! i a tot això també poden tenir la majoria de les malalties o lesions que podem patir les persones adultes. Des d'aquest punt de vista, l'escenari és un punt inquietant, la veritat, però afortunadament hi ha un col·lectiu de persones perfectament preparades per ajudar en aquest procés pel que ha de passar a tothom. Són els metges i les metgesses pediatres que combinen la seva experiència i coneixement amb una aproximació molt personal i eficient sobre l'adolescent que estan tractant. En aquesta píndola de salut d'avui ho demostrarem, perquè hem convidat a la doctora Marta García Bernal, pediatra d'Àptima Centre Clínic. Escoltarem els seus i la conversa que mantindrà, que mantindrem amb la Vicky i la Vinyet, una mare i una filla adolescent que aborden tots aquests canvis amb una naturalitat extraordinària. Prepareu-vos per passar consulta, una consulta molt especial. la Marta Garcia Bernal, gràcies per acompanyar-nos de nou en aquesta píndola salut.
1: Gràcies per convidar-me de nou.
0: Perquè vam estar parlant de temes de... Uh, D'anèmia. D'anèmia i d'hematologia. Uh -huh. Doncs gràcies per venir. Uh, fins a quines edats visiteu la, les pediatres?
1: Els pediatres avui en dia uh, depenent de l'entorn on estiguis. És a dir, en un centre d'atenció primària veiem els nens fins al dia que en fan 15. Normalment uh -huh. fem una darrera revisió als 14 i després ja passarien al metge, al metge de capçalera. I en molts hospitals, sobretot en els hospitals pediàtrics grans, ja s'està començant a tractar i atendre tant urgències com a consultes i com en els ingressos a pacients fins a 18 anys. La idea és que amb l'envelliment de la població general uh -huh. els adolescents siguin nostres, fins als 18 com a mínim.
0: Ho dius que com una cara d'il·lusió, perquè t'agrada eh? tractar amb els adolescents.
1: <ríe> a mi sí, sí a sí. mi
0: sí. Potser no tots els pediatres. Ja ha dhaver tot, no?
1: Sí, hi ha ja d'haver de tot. No. Jo crec que els adolescents, com tu deies... Per mi són fascinants, són complexes, mm -hmm. però són fascinants. És una època molt interessant de la vida, de canvis. A és una època natural, és a dir, l'adolescència no és una malaltia i el que nosaltres fem és acompanyar-los. Mm -hmm. Però t'ha d'agradar, és evident.
0: Què té de diferent, què fa de diferent la visita al pediatre d'un adolescent?
1: Per mi potser el més important és que el pacient és ell i, i com a tal ho ha d'entendre, és a dir... Fins al moment de l'adolescència durant la infància, nosaltres explorem el nen però ens dirigim als pares. Uh -huh. Li fem alguna prou al nen, li fem alguna pregunta sobre l'escola, però no parlem de la seva salut amb el nen. I per primera vegada amb un adolescent, sí que parlem de salut i li preguntem a ell directament i hem de recordar que, que la definició de loms d'adolescència és més àmplia potser que la que tenim al cap és a dir que dels 10 als 19 anys es considera que ja has deixat la infància i uh -huh. estàs anant cap a la transició a la vida adulta per tant, uh -huh. a partir dels 10 o 11 anys ens hauríem de dirigir també al nen i explicar-li les coses abans de fer-les aleshores, aquí per mi és el primer canvi i establir una relació de confiança i generar complicitat amb el nen perquè aquell nen participi després en les següents visites d'una manera doncs, més còmoda i, i, i amb confiança com per preguntar les coses crec que és essencial.
0: Uh -huh. uh, de totes maneres, quan a mi em diuen la pareula quan envia la paraula pediatra, em venen al cap coses com, no sé, còlics, febre, revisions, <laughs> uh, tallatge, val? I em costa més pensar en aspectes com els anticonceptius, el tabaquisme, les xarxes socials... Jo no sé si no s'hauria de crear una superespecialització o posar-li un nom una mica més uh, diferent per les visites a aquestes franges d'edat, no?
1: Sí, tens tota la raó. De fet, ja comença a haver-hi al nostre voltant màsters per especialitzar pediatres en, en medicina de l'adolescent i ja hi ha algunes unitats, però són poques encara. Uh -huh. En alguns països com Estats Units, per exemple, és, és molt habitual que hi hagi unitats que en diuen d'adolescents i adults joves en els quals ingressen o tracten pacients que van des dels 14 o 15 fins als 21 anys, fins i tot, perquè consideren que són una franja molt específica amb unes necessitats específiques que l'entorn en el que han d'estar ha de ser molt concret. Aleshores, mentre no es desenvolupin aquestes unitats d'adolescents una mica més, crec que el que hem de fer per responsabilitat és o bé els pediatres, o bé els metges de capçalera, o idealment tots dos, formar-nos per atendre aquestes coses que a uh -huh. tot criden l'atenció, però que nosaltres tampoc sempre ah. tenim la formació com a pediatres i ens hem de posar al dia, ens hem uh -huh. d'actualitzar.
0: Hem... Uh -huh. um... Quins són els grans canvis físics i mentals que s'experimenten en aquesta etapa de la vida, a grans trets, eh? perquè, perquè són tots, jo, jo crec, no? Són molts,
1: són molts, són molts. Doncs un és el que tothom coneix, evidentment, la pubertat, no? l'inici... Eh... Dels canvis hormonals, que, que tots coneixem l'aparició dels caràcters sexuals secundaris, femenins i masculins, que sempre esprimem les noies, que, que amb els homes, i que això comporta doncs, tots els, els altres canvis en la forma del cos, que no sempre són com els nens pensaven, sinó que sovint creixen a abatzagades o canvien abatzagades. I això a vegades no estan molt conformes amb el seu cos durant aquesta etapa. Però a nivell físic, per exemple, hi ha un canvi que moltes vegades parlem amb els pares i que, i que cal tenir en compte, que és el canvi en el patró de la son és a dir, un adolescent de manera natural té un pic de melatonina més tard que el té un nen i per tant a les 11 de la nit no té son i això és habitual i això afecta ah. tant com que aquell nen de 8 a 9 del matí a l'institut no se'n de res ah. i això ho saben els professionals que ensenyen
0: em, em remeto també a la primera píndola sud de totes, la primera que vam fer sobre el per no dormim bé, que tampoc ajuda a enviar ls a un entreno a les 9 de la nit, Exacte. que sopin a les 11 Exacte. i que després facin deures o es mirin el mòbil fins a la 1 o a les dues. Que també al final, evidentment, hi ha aquests canvis fisiològics, però també hauríem d'entre tots plegats la societat pensar una mica d'ajustar-ho, no?, perquè tot això sigui una mica més natural, no?
1: Sí, hi ha, hi ha com uns canvis interns que són els que, els que no podem controlar, que són els, els de les hormones, mm -hmm. no?, però podem ajudar amb altres canvis que són uns bons hàbits, com tu bé dius, i intentar, ja eh, aquesta tendència espanyola que tenim a sopar molt tard, a dormir molt tard, respecte no, als nostres companys europeus, intentar portar-la, sobretot quan t'has de llevar a quarts de 7 o a les set per anar a l'institut i estar el més despert possible, doncs intentar ajustar-ho perquè se'n vagin a dormir més aviat, però val a dir que fins i tot fent esforços no tenen son.
0: Anem a parlar amb una, amb una nena, noia, dona, com vulgueu, que ja està en aquesta fase de canvis. Ella és la Vinyet. Vinyet, benvinguda. Hola, bon dia. I moltes gràcies per, per voler participar en aquest, en aquest podcast. encantada. Tu escoltes podcast habitualment o no?
2: No soc molt de podcast, no de No podcast. No, no molt de més de podcast.
0: youtubers, d'influencers, de, de Twitch, sí. què?
2: Instagram, Instagram YouTube, sí? Twitch... Twitch una mica. TikTok, Discord. sobretot. Discord no tant. No, 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 tant. no, no, tant. no tant, no. Molt bé. Uh,
0: de moment no hematem per Discord, no hematem per Twitch, tot arribarà amb aquest projecte màptima. Tema mòbils i pantalles, per això, com el portem? Quanta estona dediques a, a això?
2: Depèn del dia. Sí que és veritat que ara és una cosa que és molt habitual mantindre moltes hores o estar connectat moltes hores, però a l'estiu potser es dediquen més hores a les vacances que durant el curs. Jo diria que durant el curs unes dues o tres i durant les vacances, doncs, més horetes. Una mica vergonyós, la
0: veritat. Però si ara et digués que aquesta tarda no tens accés al telèfon mòbil, bé, bueno, fins demà seria un drama?
2: No, no, per mi Podria no. sobreviure, eh? Jo sí, podria sobreviure perfectament, sí.
0: Um, doctora, fins a quin punt les pediatres tracteu interveniu en, en l'ús de dispositius electrònics en, en els adolescents?
1: El que fem és preguntar, que és el primer. És a dir, hem incorporat com una pregunta més a com dorm, com, no sé, com, dorm, com menja o com li va a l'escola. Hem preguntat què tal les pantalles. Uh -huh. no? I té molta... Sobretot abans de que tinguin el primer mòbil, als 12 anys ja ens preocupen molt, perquè hem vist els efectes negatius de les pantalles amb nens molt petits i les estem fent servir a vegades per distreure'ls perquè mengin, etc. I en els adolescents, doncs, sabem que són inevitables, però sí que els hi preguntem. Escolta, quantes hores estàs? A quina hora estàs? Intentem que les dues hores prèvies han a dormir, que això és impossible, i jo t'ho dic. No estiguin mirant pantalles, etc.
0: Però no hi ha una recepta que es pugui prescriure així? Eficient o sí?
1: Sí, bueno, hi ha unes recomanacions que jo crec uh -huh. que ens, ens fan els professionals i que nosaltres les hem après. La primera és intentar regular la quantitat d'hores i tenim mecanismes també als pares en els mòbils per controlar una mica la quantitat d'hores que uh -huh. estan els nostres fills. L'Acadèmia Americana de Pediatria, per exemple, considera que entre els 12 i els 15 anys màxim una hora i mitja, i a partir dels 16 serien dues hores al dia. Jo, com a pediatra i com a mare, crec que no és el mateix entre setmana que el cap de setmana. És a dir, uh -huh. que penso que dues hores entre setmana és molt, i millor és poc el cap de setmana per un xaval de 16 o 17 anys. Aquesta és la primera recepta, i la segona és, les pantalles estan aquí per quedar-se, no podem fer res, però sí podem controlar el contingut intentar veure alguna cosa plegats per veure exactament què és el que estan veient i què és el que uh -huh. no estan veient I, i, sobretot, intentar que hi hagi continguts formatius i no només continguts d'oci. Però prohibir-les és, no, no. és impossible. I una altra cosa molt important que també costa eh, és que nosaltres, és a dir, la generació dels pares, vam aprendre una forma d'oci com a adolescents en la que no hi havia les pantalles. Per tant, ara Podem fer una pagada digital i som capaços de distreure'ns i de trobar l'oci sortint a passejar o quedant amb algú per fer un cafè. Amb una generació d'adolescents en la que no hi ha hagut una educació sobre un oci sense pantalles, aquesta opció no hi és. I no sempre és culpa d'ells perquè m'entenguis. És a dir, com sí, a sí, pares tenim però... la responsabilitat d'ensenyar un oci sense pantalles.
0: Pinyet, tu això ara al·lucinaràs. Però quan nosaltres t'agradava una persona un home o una dona o el que sigui, havies d'anar i dir-li. O sí sigui, no, no li podies enviar una flamenca un WhatsApp, saps? una icona d'una flamenca, saps? O sigui, havies d'anar i dir-li a la cara, cosa que era complicat, complicat. Un paperet a la motxilla. Eh? Molt, Però, molt. En fi. Quants anys tens ara, Vinyet?
2: Jo ara tinc 13, actualment.
0: Molt bé. Eh, el teu cos, suposo que en els pocs anys, en els darrers dos, tres anys, ha canviat moltíssim, suposo. Moltíssim, sí. Eh, hi ha coses que t'hagin sorpresa tu mateixa o més o menys com t'esperaves?
2: Bueno, sincerament els meus pares, la meva família sempre m'ha mantingut informada Eh, temes com la pobertat eh, la regla bueno, etc. no han sigut mai temes tabús, sempre hem sigut molt oberts en aquest aspecte així que no he tingut molt problema i a la que tenia una, un dubte o qualsevol cosa no em feia res comentar-ho amb la meva família o amb els meus pares pues perquè, em resum, perquè em diguessin escolta, t'està passant tal cosa jo crec que el que més m'ha sorprès, més que físicament és el canvi que tens mentalment el mental Sí, que és un canvi bastant, bastant brutal, sí. Jo diria que és més és més així com Confort, el canvi mental que tens que el canvi físic, almenys des del meu punt de vista.
0: A veure, el canvis físic és relativament natural perquè li passa a tothom i suposo que dintre del que és la teva classe i el teu cercle d'amistats, doncs totes estàveu patint una mica el, el mateix, no? Sí. Però clar, mentalment cadascú suposo que també el viu a la seva manera, no? Mm. Jo no sé, va haver-hi alguna cosa que et va cridar molt l'atenció que dius, hòstia, ara vista en perspectiva, no?
2: Bé, bueno, mm, els canvis d'humor... Uh -huh. Um, la gent canvia també de per si les sociabilitzacions um, et dones compte de que, bueno, de que ja no és hola, vols ser el meu amic? <laughs> i ja sou així superamics, també els sentiments de les altres persones um, la seva forma de reaccionar de parlar, de ser ah.
0: La gestió emocional de tot Exacte, això, no? Exacte, sí. Mm -hmm. Hem de dir que la Vinyet sempre ha anat molt ben informada sobre els canvis que l'esperaven, i això gràcies a la seva mare, la Vicky, que també la tenim aquí. Gràcies també tu per venir, en Vicky. Gràcies explicaves a vosaltres. quan preparàvem el podcast, que heu procurat sempre donar-li la, la màxima informació sobre tot el que està experimentant el seu cos i el seu cap, també, no? Sí, la
3: veritat és que nosaltres sempre hem procurat tenir-la informada de tot perquè no s'espantés, perquè ho visqués com d'una forma el més natural possible. També és veritat que la vinyeta ha sigut una nena sempre que li ha agradat molt llegir i recordo que quan tenia uns 8 o 9 anys, doncs ella anava a la biblioteca com si fos casa seva i coneixia molt a la Mercè, que és la, la, de, la senyora que porta la biblioteca a Vila de Cavalls. I li deia a Mercè, vull que em donguis eh, llibres sobre la pobertat perquè necessito estar informada. Llavors la Mercè, que tenia molt contacte amb ella, que al·lucinava sempre, doncs quan tenia 8 o anys li va donar doncs pues mira, Vinyet, jo crec que te'l te pots llegir aquest, aquest, aquest. Com que era gran lectora, sempre li proporcionava molts llibres. I, i bueno, ella es va informar pel seu compte i va fer com un... Entre la nostra informació i la dels llibres, i en deia, home, mare, tu, per exemple, no m'has dit que jo tindria canvis d'humor. Dic, bueno, és una cosa que no. l'anirem veient a pas de pas, no? Però ella ja va llegir tot això, i entre lo nostre i el seu, doncs va fer com un, un pack. De fet, moltes vegades ho parlem, que ella, la regla li va venir quan tenia 11 anys, i li va venir uns campaments de patinatge. Mm -hmm. I quan vam fer la, la bossa a la maleta, em va dir, saps què et dic, mare? Em sembla que m'han dut compreses, diu, perquè la cosa no la ve gaire clara. I dic, sí, sí, carinyo, endú te -les. I se les ha i quan jo la vaig anar a recollir, al cap d'una setmana, el monitor em diu, "Oi, perdona, Viqui, que li ha vingut la regla. Dic, ah, molt bé, dic, i com li ha anat? Ah, sí, sí, bé, bé, no ens, no ens ha dit res, ha dit que no necessitava res, que ella espavilava, que ella ja sabia de què anava el rotllo. I dic, doncs pues estupendo, i va sortir ben tranquil·la, jo crec que si estan ben informats, i ho acceptes tot plegat d'una forma natural, que és el que és, doncs les coses es porten una miqueta més, més bé.
0: Sí, sí. No, no, està clar, no, no sé quin si tens regles doloroses o no, o d'augment normals, diríem. Sí?
2: Jo ho passava una mica malament.
0: Ho dic perquè també tenim una píndola sobre... També dic un pot que les regles doloroses que també et convido a que, que l'escoltis, però bé, aquestes són les coses que no acabem d'entendre, eh? que no s'hagi pogut resoldre això encara, no? Hem investigat no sé quantes malalties i un problema que tenen el 50% de la població durant 30 anys, eh, i no l'hem pogut resoldre encara, és d'aquelles coses que a vegades costa una mica d'entendre. De, um, aquest tipus de perfil, eh, possiblement cada cop sigui més freqüent, però també suposo, doctora, que, que la consulta que tens àptima, també deus trobar-te en situacions molt diferents al eh, de la vinyet.
1: Molt diferents. O I sigui, ja ens agradaria que tots els pares haguessin fet aquesta preparació prepoberal, diguéssim, perquè els nens entressin contents, amb confiança, els nens, no, els adolescents, amb eh, contents i amb confiança i, i a, a parlar dels temes que els preocupen en aquell moment així, però no és... Moltes de les persones realment apareixen a la consulta i, i et deixen el nen allà com te'l portaven quan tenia febre, per perquè tu tractis com si fos una malaltia l'adolescència i li expliquis tot al nen o li expliquis a ell
0: i li resolguis el problema al pare clar, no? o sigui,
1: quan realment no és una malaltia és un procés de transició normal sí. i corrent i bueno, després en parlarem si vols però jo crec que potser el que hauríem de fer també com a pares perquè ja no ens en recordem és informar-nos una mica abans de que passi
0: clar, eh, en l'adolescència els, els, els pares i mares ens hauríem d'esperar a la porta de la consulta o hauríem d'entrar dintre i participar de la conversa, que és més recomanable?
1: jo crec que depèn molt del cas. És a dir,
0: Perdona, la primera Vinyet, visita... tu entres amb te mare o el teu pare o qui sigui o entres sola jo, a la consulta?
2: La persona que em sol acompanyar és ma mare sí. i ma mare entra amb mi a la consulta però la persona que indica el meu estat en aquell moment sóc jo. Jo sóc la que manté el contacte amb la meva pediatra. Mm.
0: I si tu li diguessis que ell es quedés fora, entenc que la, la Vicky no tindria cap mare no tindria cap problema en quedar-se fora. Eh? No,
2: en absolut. La meva mare ho respectaria, ho respectaria totalment.
0: Uh -huh. és, aquest seria una mica el criteri és això general, el que dir, no? Sí,
1: és a dir, la primera vegada que jo visito un adolescent, o quan és un nen que porto des de petit, quan fa una mica el, el canvi, em parlem i els dic, mira, a partir d'ara, aquí el protagonista, sempre ho has sigut, però tu ets, a partir d'ara ets el protagonista i l'interlocutor principal. Per tant, tu tries podem fer una revisió i a vegades els, els pot passar que estiguin còmodes en una determinada situació i amb una altra no ho estiguin. També a vegades batllem perquè sense voler els pares podem obligar a, a parlar d'algun tema del que l'adolescent no té ganes de parlar. Correcte. Aleshores hem d'intentar no forçar això, sobretot prioritzar que la nostra responsabilitat és la cura d'aquell adolescent.
0: I també hi ha aspectes, suposo, legals, no? Majories d'edat, sí, majoria d'edat sanitària, consentiments, que, que això s'ha de tenir en compte. Què hem de saber d'això? La majoria
1: d'edat sanitària... Què és ha, això? Està, la majoria d'edat sanitària és aquella edat a la qual tu pots prendre decisions sanitàries, sí. eh, pots anar al metge sol... Uh -huh o posen a urgències, etc etc o la consulta, i això són els 16 anys, anys actualment per llei. Sí. Del 16 als 18, que seria la majoria d'edat legal, hi ha tres coses únicament que no pots fer. No pots donar òrgans, no pots sotmetre't a un tractament de fertilització, i no pots participar en un estudi clínic. Tota la resta de coses es poden fer, i això inclou la píndola del dia després, per exemple, o anar a un metge a demanar informació, o consultar perquè tens una malaltia. Però amb quins sexual. anys no?
0: Si tu en 15 anys hauries d'anar al metge a demanar la píndola anys, del dia en, després en 15 anys, amb els teus pares... Legalment,
1: legalment, els professionals que els atenen no haurien de fer-ho sense informar els seus progenitors. Després, el que fan no deixen de fer eh, és un tema una mica de, dels professionals que n'estan... És a dir, és una mica incongruent aquesta llei perquè és cert que l'edat mitja d'inici de les relacions sexuals està per sota dels 16 anys ara mateix, Correcte. per tant, no tindria cap mena de sentit uh -huh. que haguéssim d'avisar els seus pares si això significa que aquella persona no buscarà ajuda i, per tant, tindrem embarassos no desitjats. Uh -huh. Però ara mateix, legalment, haig Legal, de respondre de que són 16 uh -huh. anys.
0: Molt bé. Eh... El gran tema d'aquesta edat i bé, 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 bé una mica lligat amb tot això que comentàvem de la sexualitat no? és la descoberta de la sexualitat què és el més important que, que han de saber els adolescents? Com s'afronta això des del punt de vista de la, de la pediatria?
1: Normalitzar-ho com una cosa més d'aquesta etapa de transició. És a dir, amb, amb, els parlem, amb els nois i amb les noies parlem dels canvis poverals, els hi avancem uh -huh. una miqueta, mira, et passarà això, passarà l'altre o t'està passant, és normal, no passa res. Amb les noies crec que és important que, que es baixin una aplicació al mòbil i que controlin una mica les seves regles uh -huh. i els hi recomanem o els expliquem en quines situacions podrien demanar ajuda, tant a nosaltres com als companys de ginecologia. Però bàsicament contestem això. I després parlem i estem oberts a preguntes sobre sexualitat, no només sobre canvis hormonals.
0: Això és una cosa que nosaltres que venim del futur, nosaltres tres que venim del futur, per tu, diríem, és a dir, amb el temps penses, hosti, si jo hagués sapigut com anava això. És dir, en el sentit dels de riscos i els no riscos, no? Sí. És a dir, les coses que podies fer sense haver, sense haver de patir i les que havies de patir i que potser fer, val? hosti, com hauria canviat la cosa, no? És dir, com, com, com de diferent hauria sigut la teva adolescència si... però, però que també hi ha un punt de descoberta. És dir, per molt que t'informis, en el fons també hi ha un punt de descoberta i d'exploració de límits i de no saber i també mola una mica aquesta part, no? I hem de passar per tot això, no? Però mm. jo, jo ara parlo jo a mi mateix, eh? Però jo mirant una mica endarrere és d'aquelles coses que penses... Um, Tenir informació, sí. Em va servir relativament. I sí, em va servir, diríem, pels extrems, perquè ens entenguem, no? Però em vaig perdre coses, o em vaig fer que no tocaven, que, que bueno, que no sé saps fins a quin punt toquen, no? I tocarà fer-les.
1: Informació de la bona. Clar. Informació de la bona, vull dir, la tarda jove, uh -huh. els ginecòlegs, a, a algunes webs interessants en les quals hi ha moltes preguntes i, i programes de ràdio, que n'hi ha uns quants, sobre el tema. Però, clar, el problema que, que ens... Que ens afecta una mica, jo crec que com a societat no, com no a nivell mèdic, és que per exemple la, la majoria dels adolescents confessen haver après el que saben de sexe ve, veient sí. porno sí. i l'edat mitja els 13, entre els 13 i els 17 anys un 80% han uh -huh. vist porno, i clar, el porno és una
0: irrealitat Total. i
1: qualsevol adult ho sap per uh -huh. tant, si aquesta és l'única font d'informació tenim un problema com a societat
0: exacte eh, entenc que l'altra qüestió és anar ginecòleg a partir de quina edat s'ha d'anar al ginecòleg? Ja vas al ginecòleg, habitualment? Bé, habitualment, no vinguin revisions anuals, ni que sigui, no. Ja has passat pel ginecòleg, ja? Jo encara no he passat encara pel no he passat ginecòleg. ginecòleg. No, encara no. Quan és recomanable que hi passin pel ginecòleg?
1: Clar, si mires eh, la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetricia, uh -huh. una de les recomanacions seria que, ja amb les primeres regles, les noies vagin al ginecòleg per tal d'establir una primera visita. La realitat és que la majoria de les noies no hi van, no hi anem fins uh -huh. que no tens relacions sexuals. Correcte. Sí que crec que és important, inclús si tens unes regles no doloroses, explicar en una visita d'un adolescent que un ginecòleg no és una persona que t'hagi d'explorar, t'hagi de fer sentir incòmode, que no de treure la roba un ginecòleg mm. perquè m'entenguis i, i que pots anar simplement a presentar-te, a conèixer aquella persona, a establir una mica un vincle, de manera que el dia que hi hagis d'anar amb una pregunta més concreta, ja el
0: conegues. Seria com anar a la biblioteca, però a una pantalla Exacte. bé. Eh? Sí, sí, Exacte, som, però, una pantalla Exacte.
1: però tu pots anar a la ginecòloga i ja està. I aquelles... A més, els ginecòlegs avui en dia tenen una perspectiva, per exemple, no només amb un tractament amb adolescents, amb les el que dèiem abans, a píndola del dia després, etcètera, sinó també amb, amb la diversitat de gènere, que és una cosa que, que s'ha anat incorporant cada dia més al no? mm -hmm. nostre tracte.
0: Em, en els propers anys, vinyet, eh, o mesos, vés a saber, tindràs accés a substàncies que no són molt saludables, tabac, alcohol, potser drogues, bé, segurament tindràs accés a les drogues si el busques. Em, creus que tens informació suficient per prendre les decisions que toquin?
2: Sí, 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 jo crec que sí. Eh, a part de tota la informació que m'han proporciat, eh, jo sé per part meva, el que està bé, el que no està bé, el que està bé pel meu cos, el que no està bé, i sóc mentalment conscient del que m'anirà bé a mi i el que m'afectarà eh, en un futur o potser en aquell precís moment. Llavors... Sí, jo diria que, que sóc conscient i que, bueno, part, no només per part de família, sinó també a l'escola, um, et donen informació. Sí que jo crec que per part escolar mm, és un tema bastant, per dir-ho com tabú, perquè és com, al ser algú dolent podria rebre més informació de la que rebem actualment, però, bueno, és un tema en el qual sóc bastant conscient de, mm -hmm. del que està bé el que no està bé.
0: Molt bé. L'última, i us la faig a les tres, perquè l'acabem de comentar i tanquem ja el podcast amb això, eh, hi ha una paraula clau per mi tot això, que és empoderament. L'adolescent ha de veure que ja és prou gran per implicar-se en, en el seu estat de salut i en els canvis que va patint. Eh, entenc que ho compartiu. Com ho veieu, això?
1: Exactament així. Sí? És a dir, és el que t'he dit abans. El protagonista és l'adolescent. I és important que entengui que de qui s'està parlant és d'ells. I això és tan cert com pels pacients que tenim que no tenen cap malaltia de base i que venen a una consulta normal de revisió com per, que n'hem parlat perquè donaria per molt més tema però aquells pacients amb una malaltia crònica per, uh -huh. per exemple un nen amb diabetes o, o un una artritis o un nen un càncer que en el moment de l'adolescència normalment es rebel·len contra la malaltia, contra la seva situació, pot ser que de sobte no vulguin ingressar o que no vulguin prendre's la medicació i també és la nostra obligació acompanyar-los en això i ajudar-los a la transició.
0: Heu empoderat a la, a la vinyet?
3: Jo crec que sí, perquè és una nena bastant madura que és capaç de fer els seus pensaments, els seus raonaments i jo amb aquest aspecte, jo i el seu pare li deixem, li deixem doncs, la llibertat perquè es desenvolupi que jo penso que és de la forma que si sí, cau que si sí, s'aixeca sí. però és la forma d'aprenentatge tampoc no s'ha de privar de totes aquestes coses com tu deies abans nosaltres descobríem i a mi també m'agrada que ella descobreixi clar, una miqueta, clar. està bé, també.
0: Et sents empoderada, eh, Vinyet? Em sento empoderada. Molt bé. Doncs ho celebrem, i crec que hem mantingut una conversa molt agradable i saludable sobre l'adolescència, i per això us vull agrair totes que hagi volgut participar en aquest podcast. Gràcies, doctora Marta Garcia Bernal, pediatra d'Àptima Centre Clínic. Gràcies, Vicky, gràcies, Vinyet, i gràcies a vosaltres per escoltar aquesta píndola de salut. Fins la propera. La píndola en un minut. L'adolescència és un moment de màxims canvis físics, mentals i emocionals a la vida. És molt complicat superar aquesta fase sense el suport dels pediatres, els metges i metgesses especialistes en aquesta transició. L'adolescència va dels 10 als 19 anys. La majoria d'edats sanitaris a partir dels 16. A partir d'aquesta edat hi ha una sèrie de decisions que poden prendre els menors per si mateixos. En el cas de les dones, és també important que comencin a visitar el ginecòleg, especialment quan s'obre a l'etapa de les relacions sexuals. Amb el ginecòleg tindran accés directe a tota la informació necessària per tenir una vida sexual saludable. La paraula clau de tot plegat és empoderament. Donar les eines adequades i tota la confiança i la informació als adolescents perquè prenguin les millors decisions és la recepta òptima per una adolescència plega. RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us han ofert la tíndola de salut amb Marc Radorta.